1: Louis. Avant de le lire dans Les Liaisons Dangereuses, d'Orgueil et Préjugés ou dans Cyrano, je l'avais lu dans E égale MC de Mon Amour. Les histoires d'amour sont d'abord des fragments et des malentendus. C'était l'histoire de Lorraine King et Daniel Michon, deux collégiens surdoués écrits par Patrick Covin, et chaque chapitre alternait la vie et le point de vue de l'un et de l'autre et chaque chapitre permettait de mesurer la distance et la proximité entre la jeune bourgeoise américaine et le petit cinéphile, au mollets musclés. Sur la couverture de mon édition, une bulle de BD émanait des deux personnages, les deux bouches tissaient ainsi leur récit commun. Au milieu du phylactère, un petit cœur rouge. Et je découvrais dans cette comédie romantique pour enfants, ce que je comprendrai réellement bien plus tard, la subjectivité d'une histoire d'amour, celle qui implique d'être toujours, raconté à plusieurs voix. Cet été dans passage, redécouvrez nos épisodes consacrés à des histoires d'amour et n'hésitez pas à vous abonner au flux. On vous retrouve à la rentrée avec de nouvelles histoires. A très vite. So, so. C'est dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry. Joël et Clémentine ont vécu une grande histoire d'amour, elle s'est terminée, et Clémentine a décidé d'en effacer tout souvenir en faisant appel au service d'une clinique qui promet ainsi la guérison des cœurs brisés. Le film est culte parce qu'il cristallise un fantasme très fort, celui de pouvoir, après une rupture, sortir entièrement de sa vie la personne que l'on a aimée. Car c'est si difficile de composer avec les élans nouveaux quand ils sont transpercés de petits éclats de passé, de culpabilité, de regrets, de douleur. On dit souvent, après une rupture, qu'il faut qu'elle soit nette pour passer à autre chose, sortir, l'ancien amant, de sa vie. Mais s'il y avait d'autres possibilités, si l'amour était une matière convertible, l'épisode que vous allez entendre a été tourné par Capucine Rouault. Je suis Charlotte Pulovski. Je suis Maureen Wilson. Bienvenue dans Passage.
0: Ma relation avec Arjun elle est unique parce que, parce que on s'est rencontrés à ce moment très bizarre et précis de notre vie où on était tous les deux un peu perdus et pour moi il m'a vraiment un peu sauvé et il a été super important
2: euh, je dirais que ça a été un, un long chemin et que ça a été très progressif mais que globalement euh, notre relation c'est moi ouais, elle s'est enrichie euh, avec toutes ces expériences avec tout tout ce qu'on a vécu ensemble, à ce moment-là, on, on prend maturité, on a grandi et, et on comprend que, que l'amour, ce n'est pas forcément seulement le fait d'être en couple ou, ou d'être intime avec quelqu'un. Ma mère a beaucoup, beaucoup voyagé étant jeune. Elle a pas mal exploré l'Inde. Il s'avère qu'elle rencontre mon papa en Inde. Et juste après ma naissance, euh, par choix euh, professionnel aussi, elle décide de s'installer au, au Brésil. Et c'est là où, où j'ai vécu toute mon enfance, du coup. À Rio, sur une petite île à Rio. Euh, ça, donc, de mes 3 ans à mes 14 ans. Donc j'arrive en France, euh, je suis en quatrième, euh, je viens habiter chez mes grands-parents ici en France. Je rentre seul en premier, ma soeur me rejoint deux ans plus tard et notre mère nous rejoint un an après. Elle devait régler des histoires financières au Brésil, on avait eu quelques petites complications, on a été obligé du coup de rentrer en France. déstabilisant de, de rentrer en france à ce moment là quand j'ai vite compris que ça allait être pour toujours que je perdais mon brésil entre guillemets là ça commençait à être un petit peu compliqué quoi le choc culturel aussi sa euh, différence de climat la mentalité des gens c'était ça a été un, un petit peu perturbant ouais. alors en 2008 j'ai 14 ans et je rentre au lycée à ce moment-là, je me sens un peu plus libre, je me sens un peu plus investi dans, dans cette transition. Et euh, ouais, je, je pense que je me sens un peu plus à l'aise, plus confiant et plus sûr de moi. Et euh, je me fais une belle bande de potes, ouais. Ce passif, cette, cette, cette culture-là en plus, en moi, Ça me, je commence à m'en servir en tant que... Je transforme en richesse, quoi. Et plutôt que de le masquer, de le cacher pour essayer de m'intégrer, au contraire, je le mets en avant et... Et je deviens le brésilien.
0: On est en 2010, j'ai 15 ans et c'est ma rentrée de seconde. Je pense que je suis plutôt impatiente, je suis un peu stressée, oui, parce que je connais pas grand monde dans mon lycée. J'ai envie d'être dans un nouvel environnement, de rencontrer des nouvelles personnes, aussi de pouvoir un peu changer la manière dont je me présente, vu qu'au collège ça s'est pas forcément bien passé, j'ai l'impression. Du coup, de pouvoir euh, repartir un peu à nouveau et pas être quelqu'un d'autre, au contraire, juste euh, être. Plus moi-même, mais repartir à zéro pour, avec des gens qui ne me connaissent pas forcément ou dans un nouvel environnement. Mon premier jour de seconde, ça se passe plutôt bien. Il y a un garçon qui était dans mon groupe d'amis plus ou moins au collège. Et finalement, on s'entend super bien, on rigole. Pour l'instant, les filles avec qui je parle dans ma classe, elles sont très gentilles. Donc finalement, je me sens assez bien entourée. Je me dis que potentiellement, ça va être une bonne classe, ça va bien se passer. C'est un mercredi après-midi. Je suis chez moi avec ma maman. Et en fait, je regarde par la fenêtre. Et d'un coup, j'ai l'impression qu'il y a un peu quelque chose qui change. Je ne sais, je sais pas, je trouve, que, je trouve ça bizarre d'un coup que le ciel soit bleu. Ça me paraît plus normal. Je me dis, mais pourquoi est-ce que le ciel est bleu Je fais un peu comme une petite crise d'angoisse. Je me demande pourquoi est-ce que je suis là pourquoi est-ce qu'on est tous là Pourquoi est-ce qu'on est des humains Pourquoi est-ce que on, on étudie, on travaille alors qu'en fait un jour on va mourir, donc ça sert à rien D'un coup, ça me paraît bizarre que euh, j'ai dix doigts et deux mains. Pourquoi est-ce que j'en ai pas trois ou quatre Pourquoi j'ai pas des tentacules Enfin, c'est des, des questions qui paraissent un peu folles, mais sur le moment, elles me paraissent vraiment. En fait, elles sont valables, c'est des bonnes questions, sauf que juste il n'y a pas de réponse. Et sur le moment, j'ai besoin d'avoir des réponses et ça me stresse de pas en avoir. Je vois deux, trois psychologues. Ça se passe pas trop bien. J'ai l'impression qu'ils ou elles me comprennent pas trop. C'est l'époque de Skins, à ce moment-là, la série. Donc, c'est vrai que je trouve qu'on glorifie pas mal les gens un peu torturés qui ont aussi des problèmes personnels. Et donc, ça se retrouve pas mal dans la musique que j'écoute. Et après ce, ces angoisses, quand je fais un peu tout le tri dans ma vie... Par exemple, je me mets à, je veux écouter que des musiques que je trouve vachement positives et optimistes. Je me mets à ne vouloir que des choses positives pour moi et à dégager le reste.
2: En arrivant au lycée, c'est sûr que bah, plein de nouvelles têtes, plein de gens nouveaux. Il y a cette cette fille qui qui m'impacte beaucoup, quoi. Premièrement physiquement, mais aussi par rapport à ce qu'elle dégagé.
0: Un jour, je suis au lycée et le midi, souvent, on mange sur un parking juste à côté du lycée. Il y a une petite rivière au fond du parking. Donc la fin de l'été, un peu, il fait encore assez beau. Je mange avec des des potes sur ce parking où on, où on mange ensemble tous les midis, on fait souvent de la musique. Et il y a euh, Manon, qui est une de mes meilleures amies. Et ce jour-là, elle est avec deux potes à elle, et euh, un, des, un des garçons, c'est Arjun.
2: Je la vois avec ses cheveux un peu ébouriffés, euh, sa frange, euh, le soleil qui se projette sur elle. Elle a un sourire très communicatif. C'est un peu le langage que, que je parle et que j'ai envie de parler à ce moment-là. Je comprends qu'elle est... Je comprends que je vais avoir moins de mal à communiquer avec elle. On se retrouve vite à parler de choses simples, mais en même temps belles, comme le coucher de soleil, le soleil, les énergies, que je ramène sûrement du Brésil un peu aussi à ce moment-là. On parle beaucoup de musique aussi. La communication est fluide et, et c'est très, très plaisant.
0: Il est très bien habillé. Il a un style assez décontracté, un peu euh, surfeur, sage, skater. On voit qu'il a un air un peu... qu'il n'a pas forcément l'air français. <rire> euh, il est très beau, il a un grain de beauté euh, à côté de son nez. Et il est super gentil avec moi. Il m'intrigue et du coup, j'ai envie d'apprendre à le connaître.
2: Delphine me fait comprendre à ce moment-là qu'elle euh, qu se cherche et qu'elle a des doutes et, et des petites appréhensions. Moi, j'en ai aussi pas mal, mais... Euh enfin j'en ai beaucoup même euh, je suis toujours en, en reconstruction par rapport au Brésil et donc ce qui est chouette avec Delphine, c'est qu'on se retrouve vite à, à échanger sur nos malaises chose que j'ai beaucoup de mal à faire avec les autres personnes je sens vraiment qu'il n'y a aucun jugement, juste on se comprend ça me fait beaucoup de bien, ça me rassure énormément et je dirais même qu'à ce moment-là, ben, ça provoque des choses euh, des questionnements et et du coup je me demande euh, ce que pourrait évoluer, ce que, ce que pourrait devenir notre relation. Ouais.
0: Un jour, un, un matin, je me rappelle qu'il euh, arrive et en fait, avec un pote à nous, ils avaient passé le week-end à créer une planche de skate en bois eux-mêmes. Je trouve ça trop fort qu'il arrive à faire ça. On fait souvent de la musique ensemble. Il chante très, très bien. Un jeune, il a une très belle voix. Donc, euh, il me plaît de plus en plus et. Euh, je, voilà, des fois, ça m'arrive d'aller sur Facebook, de regarder des photos de lui. Et je le trouve forcément je le trouve très attirant.
2: Donc là, c'est le, le début de l'été. Une année de lycée s'est passée. Et, euh, et j'ai ce, ce groupe d'amis qui organise cette, cette grosse soirée euh, à Venelle, qui est une petite ville à côté d'Aix-en-Provence grande soirée, dans le sens où on invite quasiment euh, un tiers du lycée, je pense, à cet endroit. C'est une soirée mousse, avec une grande piscine, euh, un grand dance floor, euh, DJ, tout ce qui va avec, quoi. Et je sais que Delphine euh, euh, participera à cette soirée, quoi. Je suis content d'être dans un autre contexte que, que tous les deux, où euh, nous, au lycée, et d'être dans un endroit un peu plus festif, où euh, on va pouvoir euh, se lâcher un petit peu, c'est comme si j'espère quelque chose de ça, mais pas tellement. J'ai pas vraiment d'attente, mais je pense qu'inconsciemment, j'espère quelque chose, oui.
0: La journée, je me prépare chez une copine à nous avec plein d'autres copines, des filles du, de, du lycée. Et justement, on parle à un moment dans la conversation d'Arjun et je me rends compte que vraiment toutes les filles le trouvent trop beau. Donc vraiment, je me dis que j'ai aucune chance. Arrive, on arrive à la soirée, il y a beaucoup de monde déjà. Il y a des tentes installées dehors parce qu'il y a des gens qui vont rester dormir là-bas. Moi, je n'ai pas le droit. Et direct, il bah, y a la musique à fond, on rigole pas mal. Je bois un petit peu, donc je suis un peu pompette, mais pas trop, enfin très cool. Et je papillonne pas mal. Et je vois qu'Arjun est là. Donc je vais lui parler à un moment, on discute tous les deux et puis à un moment je lui parle du Brésil et je lui dis que j'aimerais bien y aller et il me regarde et il me dit qu'il m'emmènera et je me dis que peut-être que je lui plais, je me considère pas comme la fille qui d'habitude plaît aux garçons donc ça m'étonne pas mal, je suis assez flattée, en même temps ça a l'air trop beau pour être vrai donc je me dis que je veux pas trop m'exciter, peut-être que j'ai mal interprété la conversation. Enfin, ça fait des mois qu'il qu me plaît, je le trouve beau, c'est sûr qu'il m'attire. Et du coup, je me dis que peut-être qu'il va se passer un truc ce soir-là.
2: À la fin de la soirée, où la musique euh, se calme et où on se retrouve tous les deux euh, sur la piste de danse. Et, et le fait est que le fait d'avoir bu un peu, je pense, euh, le fait d'être un peu désinhibé, bah, euh, je me retrouve à l'inviter à danser. C'était de la musique douce, c'était un slow, je pense. J'ai jamais vraiment de, de slow, mais euh, à ce moment-là j'ai envie de le faire et, et c'est fluide en tout cas. Et, et puis en fait, euh, je, je suis maladroit, mais je me retrouve à l'embrasser. Quand on s'embrasse à ce moment-là, moi je suis content, je suis, je suis heureux, mais euh, mais j'ai pas j'ai pas de questionnement, j'ai pas j'ai pas de crainte qui viennent euh, par rapport à après, par rapport à comment ça va se passer. est-ce qu'on va être ensemble ou pas. Je, je vis juste le moment et, et je laisse le, le reste pour après.
0: Il a le goût de l'amande poivrée. Je crois que c'était son chewing-gum qu'il a il a bon goût. Enfin, ça m'arrive d'embrasser un garçon qui me plaît et apparemment je lui plais aussi. Je suis trop contente. Et juste après, en fait, c'est la fin de la soirée, mon père vient me chercher en voiture. Je monte dans la voiture et je pense qu'à ça. Je rentre chez moi, je prends une douche chaude et je me rappelle encore de, du goût qu'il avait. Et je suis sur un petit nuage. D'autant plus excitée par ce qui vient de se passer parce qu'il m'arrive enfin un truc cool dans une période où je me sens pas bien du tout, où je broie un peu des idées noires et donc il m'arrive un truc comme ça, ça me fait vachement de bien, ça me donne aussi un peu confiance en moi. Après la soirée, j'apprends un peu de le revoir, je sais pas trop exactement ce que ça veut dire, est-ce qu'on est ensemble ou pas, la prochaine fois qu'on se voit, est-ce qu'on s'embrasse, je sais pas. Et un midi, on mange en ville avec des potes, et Arjun est là aussi. On mange un panini dans un, un petit snack en ville. Et je vois que tous nos potes s'en vont pour euh, me laisser, moi et Arjun, ensemble. On parle tous les deux, et je lui raconte que euh, je, suis un, bah, je suis un peu nerveuse aussi de lui reparler, de le revoir. Et je lui raconte que quand je suis très stressée en, en ce moment, je fais des origamis. Euh, parce que ça me calme, c'est quelque chose de manuel et ça me permet de pas trop réfléchir. Je lui raconte ça, je me dis que c'est un peu ridicule, je me demande ce qu'il va penser de moi et il rigole. Il prend une feuille de papier et il me fait une grue en origami. Je trouve ça vachement poétique.
2: Et là, ben, on comprend bien qu'il qu faut que, que, que quelque chose démarre. Quoi. Donc à ce moment-là, ben, ça se passe toujours bien. Hein. Delphine m'apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses chouettes. Elle me, elle me fait du bien, elle me rassure... Euh... C'est vraiment mon tiré de soleil.
0: Je suis trop contente. On passe beaucoup de temps ensemble. Je suis surprise de voir qu'en fait, il comprend beaucoup de choses que je dis. Et je sens que moi aussi, je comprends des choses qui lui arrivent à lui, que pas beaucoup d'autres personnes euh, comprennent. Je me sens vachement proche de lui. Et je... pour moi, c'est un petit ange qui est arrivé du ciel à ce moment-là, de l'avoir et d'avoir autant de douceur et de pouvoir parler de tout ce qui m'arrive avec lui enfin. Euh, ça fait un mois qu'on est ensemble, on est début juillet, et je lui envoie un message pour lui dire que j'aimerais bien passer la nuit chez lui.
2: Moi, habitant chez mes grands-parents, ben, j'habite une belle maison, dans les hauteurs d'Aix-en-Provence. C'est un peu le, le cadre idéal pour qu'on passe une, une soirée ensemble. Et je décide donc de, de l'inviter un soir à la maison. Du coup, à cette soirée, on arrive un petit peu tard. Euh, je me souviens, on se met sur le, sur le balcon autour de la piscine, à l'extérieur de la maison. Et, euh, et on regarde les étoiles, on se met dans la mac tous les deux, on fume des cigarettes.
0: On est assez proches physiquement l'un de l'autre. Je suis dans ses bras, on s'embrasse, on écoute de la bossa nova. On est sur son lit, il me fait un massage. À cet âge-là, euh, je sais que c'est souvent euh, la technique pour qu'il se passe quelque chose après. Donc euh, j'ai assez hâte, il, il masse très bien. On s'embrasse et puis... Euh, une chose après l'autre, je fais ma première fois avec lui. Ça se passe super bien, il est super doux, j'ai pas mal du tout, ça se passe vraiment très bien. Il me prête un t-shirt à lui avec un crocodile qui surfe et je le trouve trop chouette. et Je m'endors avec son t-shirt et le lendemain matin, je repars et j'ai son t-shirt avec moi. Deux jours après, je pars en Malaisie avec mes parents. Dans l'avion, j'ai encore des courbatures de la soirée qu'on a passée ensemble. Et j'ai l'impression que c'est un peu mon petit secret. Et ça me réconforte vachement de me rappeler de ces souvenirs-là.
2: Donc à ce moment-là, j'ai 16 ans. L'été, juste avant la première, je reprends contact avec mon père. Je sais qu'il existe. Tout se fait très vite et je décide aussi de partir le, à sa rencontre euh, en Inde, euh, avec ma tante qui m'accompagne à ce moment-là. Il faut savoir que mon père, euh, j'ai perdu contact avec lui parce que, parce que ma mère a décidé euh, de s'isoler, euh, parce que c'était parce que un personnage un peu, un peu particulier, euh, qui... Qui, qui, qui était un peu dans la drogue à ce moment-là, euh, qui, qui nous apportait pas spécialement de, de choses positives. Je suis très heureux de cette rencontre. Ça se passe plutôt bien, mais je suis pas mal déstabilisé. Et à ce moment-là, il y a une différence immense culturelle entre, entre la mienne et celle de mon père. Euh, déjà la barrière de la langue aussi, le fait qu'il parle anglais. Et moi, bah, je suis au lycée clairement j'apprends anglais. Et puis et puis oui, sa manière de vivre, sa manière de fonctionner, euh, c'est clairement euh, c'est clairement très différent quoi. Et euh, c'est que du nouveau, faut que j'absorbe quoi.
0: Pendant ce voyage, pour moi, je pense beaucoup à Arjun et à notre relation et euh... On s'envoie des messages. Je lui dis beaucoup qui me manque. J'ai peur que la distance nous éloigne et que lui ses sentiments changent. Je réfléchis à chaque fois que j'écris un message. J'espère que j'ai utilisé les bons mots, que je suis pas trop à fond, mais que je suis quand même honnête et je lui dis ce que j'ai envie de lui dire, ce que je ressens. Et j'ai l'impression que je lui envoie plus de messages que lui. Je ne sais pas ce, ce qui va, vraiment ce qui va se passer quand on rentre. Je ne suis pas sûre qu'il ait encore envie qu'on soit ensemble. J'ai l'impression qu'il y a un peu une distance qui s'est installée.
2: Je vis l'intensité de, de ce voyage et de cette rencontre. En fait, je ne communique pas avec elle. Je ne dis pas ce qui se passe. Je garde ça pour moi et je reste un peu plus distant. À ce, ce moment-là, je ne rationalise pas et je ne me dis pas que ça peut la toucher ou l'affecter.
0: Je rentre de vacances deux semaines avant lui. Quand il rentre d'Inde, on se retrouve tous les deux en fin d'après-midi pour le coucher du soleil. On est au Grand Théâtre de Provence, qui est le lieu où, où il y a des concerts de musique à Aix-en-Provence. un bâtiment que j'adore, qui a des belles courbes et qui est un peu en hauteur. Et je me sens vachement bien avec lui, toujours. J'ai l'impression que je peux être moi-même, j'ai confiance en moi. Et il me dit qu'il m'a ramené des cadeaux d'Inde, donc je suis vachement touchée. Et il m'a ramené une robe orange traditionnelle d'Inde, qui est hideuse, mais je trouve ça adorable.
2: Quand je reviens d'Inde, je, euh, ben je me retrouve déboussolé. Hein, je, je, je pense vachement à ce voyage. J'arrive pas trop à, à, à sortir de ça. Et ça vient me prendre le dessus un peu sur notre relation. C'est vrai que, vrai que je, je, je donne moins de réponses. Je suis un peu moins présent. Je, on se voit un petit peu moins. Et petit à petit, ça se fait sentir. Il s'avère qu'à un moment, on, on communique à ce sujet-là. Je ne sais pas trop comment il faut que je me place euh, vis-à-vis d'elle. C'est sûr que je n'ai pas envie de la perdre, mais en même temps, je, je suis pris par cette euh, nouvelle partie de ma vie. Et je réalise que, ouais, il faut que, il faut que je prenne une décision, en tout cas, il faut que je fasse quelque chose vis-à-vis -vis de ça, parce que je ne peux pas la laisser dans, cette, euh, dans, dans ce suspens.
0: Quelques jours après, on se retrouve en ville avec des potes à nous. C'est une après-midi euh, en plein soleil. Et euh, il me prend à part pour euh, ce qu'il a envie, de, il a besoin de me parler. Et là, il m'explique qu'il euh, préférait être seul pour digérer tout ce qui s'est passé. Et donc, euh, il vaudrait mieux qu'on ne soit plus ensemble. Je suis triste parce que moi, j'aimais beaucoup notre relation. Ça me faisait beaucoup de bien. Et en même temps, je le comprends très bien. Je sais qu'il est en train de traverser un moment compliqué et je n'ai pas envie que ça le stresse que moi, je lui cause du stress. Ça marche pas, c'est dommage, mais ça veut pas dire qu'il va disparaître non plus de ma vie. Et euh, je le prends pas personnellement. On est en décembre 2010. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on n'est plus ensemble. Je suis un peu passée à autre chose. On va une soirée avec des potes, y compris Arjoun, Et il y a aussi un, un mec euh, qui me tourne autour depuis quelques semaines et qui me plaît un peu. Donc je me dis qu'il va peut-être se passer quelque chose, on va peut-être s'embrasser. Donc euh, on, danse, on danse ensemble et là, sorti de nulle part, Arjun arrive, nous sépare et euh, dit au mec euh, "La touche pas, euh, touche pas à ma meuf." Ce qui est euh, hilarant parce que <rire> Arjun, c'est pas du tout quelqu'un qui, qui ferait ce genre d'action. Il est pas du tout macho ou jaloux. Donc, euh, genre, je trouve ça vraiment. Euh, juste, j'y crois pas de ce qui est en train de se passer. Et surtout, je comprends pas puisque c'est lui qui m'a quitté. On n'est plus ensemble. On se parle quasiment pas. Et puis, c'est la fin de la soirée et je rentre chez moi.
2: Toute la curiosité de ce que je vis avec mon père commence à se transformer à. De la turbulence, un petit peu. Ça remue pas mal de choses. Est-ce que dîner avec ça tout seul, c'est une bonne idée Est-ce écarter Delphine, c'était une bonne idée Et sur un coup, coup d'élan, un soir, je me retrouve à faire mon Roméo et aller rejoindre Delphine en bas de chez elle, à vélo, avec une rose <rire> entre mes dents. Parce qu'il fallait bien que je tienne le, le, le guidon du vélo.
0: C'est un soir, je suis chez moi, euh, je vais bientôt aller me coucher. Arjun m'envoie un message pour me dire qu'il aimerait qu'on se parle, que j'ai qu'à descendre euh, de chez moi. Et là, il me dit qu'il euh, a bien réfléchi et qu'en fait, euh, je lui manque et que c'était une erreur de se séparer et qu'il aimerait qu'on se remette ensemble. On s'embrasse, mais je lui dis que j'ai besoin de réfléchir et je ne sais pas si moi, j'ai envie qu'on se remette ensemble. La semaine d'après, je suis super stressée. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas trop comment me décider. J'aimerais bien me remettre avec lui parce que c'était des moments super chouettes. Et en même temps, je me dis que je suis peut-être passée à autre chose et que je ne sais pas si ça va, bien, ça va bien se repasser. Et finalement, je lui dis de me retrouver un, une après après les cours euh, sur la place des quarts d'heure à Aix. Et on se retrouve sur un banc. Je dis que j'ai une surprise pour lui et donc il ferme les yeux et je l'embrasse. Et on se remet ensemble.
2: Sur le coup, je suis content, mais je sens, je sens que c'est un petit peu différent. Comme si euh, le désir s'était un petit peu amoindri, comme si euh, quelque, chose, euh, quelque chose avait chamboulé notre relation. En fait, à ce moment-là, ça me reprojette sur la peur que j'ai pu avoir de la perdre. Et au vu de la situation, je me demande si c'est pas... Cette, cette réaction que j'ai eue d'aller la récupérer, si ce n'était pas simplement en lien avec cette, cette peur, plus que vraiment euh, le désir et la volonté d'être avec cette personne-là.
0: On est un peu plus distant. Je remarque aussi que physiquement, il, on n'est plus aussi proche, aussi tactile. Il ne fait pas forcément d'avance. Donc moi, je pensais qu'on allait peut-être, par exemple, recoucher ensemble et finalement, il ne se passe rien. Donc je me demande aussi, est-ce que lui, il est finalement toujours aussi intéressé Est-ce que je lui plais toujours moi aussi, j'ai l'impression que mes sentiments, ils ont un peu changé. J'ai l'impression que c'est plus comme avant. On est maintenant en avril, j'ai 16 ans, et je me dis que cette relation, elle ne va plus, elle me satisfait plus. Et donc, je prends mon courage à deux mains et je me dis que je vais rompre avec Arjun. On a un concert de, de potes à nous euh, en ville ce soir-là. Et donc, euh, quand on arrive sur place, avant de rentrer dans la salle, je lui demande de, de, qu'on se parle. Et euh, ben, je lui dis qu'il est super important pour moi, que je l'aime beaucoup, mais que j'ai l'impression que je ne l'aime plus d'amour, que mes relations ont changé et que j'ai l'impression que notre relation aussi a changé. Et j'ai envie qu'on reste amis, qu'on reste proches, mais je pense qu'on ne devrait plus être ensemble.
2: Tout ce que j'avais envie de lui dire et que j'ai jamais réussi à lui dire, elle me le dit. Ça me soulage beaucoup, parce que c'est exactement ce que je voulais. Je ne vais pas la perdre en tout cas. Mais euh, au vu de cette pression aussi sociale qu'il y avait à ce moment-là, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'il faut faire, qu'il faut être en couple, sinon c'est soit ça ou rien. Puis je pense que je, je vois beaucoup autour de moi aussi des ruptures et des ruptures qui se pas, pas spécialement bien. Je me sens soulagée et, et, euh, et c'est chouette.
0: Après ça, on se voit moins, assez naturellement. À la fin de l'été, euh, j'apprends par une pote à moi qu'il y a eu des, des soirées avec euh, certaines, euh, certaines personnes de mon groupe, y compris Arjun, et qu'il y a un nouveau groupe de meufs qui est arrivé dans la bande et que euh, Arjun euh, a embrassé ou, ou commence à sortir avec euh, une des filles ça me fait un peu bizarre et en même temps je me dis que c'est normal, ça allait bien arriver à un moment et euh, on se voit quand même euh, de temps en temps et euh, un midi par exemple je, on mange ensemble on prend des nouvelles, de savoir comment notre été s'était passé, comment est-ce qu'on va chacun l'un l'autre et euh, après notre déjeuner il retrouve sa nouvelle copine et euh, je me demande ce qu'elle pense de moi, si elle pense qu'il y a encore quelque chose entre nous parce que pour moi il n'y en a plus et j'espère qu'elle euh, ne va pas mal interpréter ce qui est en train de se passer.
2: Il y a un point qui était fondamental, c'est que j'ai toujours annoncé à, à ma nouvelle copine que, que Delphine avait une place très importante dans ma vie, et qu'on allait souvent, sûrement la voir, et qu'elle allait se rencontrer, et que, et que voilà quoi, que, que je ne l'effaçais pas, mais que ça restait une amie maintenant. Chose qu'elle chose qu a eu du mal à, à assimiler, ce qui est normal, je pense. Il y a une part de jalousie, surtout à cet âge, encore une fois.
0: C'est la rentrée, je rentre en première. La nouvelle copine d'Arjoun est dans la classe de ma meilleure amie. Et euh, en fait, elles deviennent super copines et elles commencent à passer du temps ensemble. Et donc, forcément, euh, moi aussi, je commence à fréquenter euh, sa nouvelle copine. Et euh, je la trouve euh, très cool, elle est très belle aussi. Et euh, petit à petit, à force de passer du temps avec elle, ça commence à devenir mon amie aussi. Et euh, je trouve qu'ils vont bien ensemble sûrement mieux que nous on allait ensemble je me dis que vraiment je suis passée à autre chose puisque je suis pas jalouse qu'ils soient ensemble et au contraire ça me fait plaisir.
2: Donc après le lycée on, on, on décide de enfin on prend des chemins différents on reste éloigné mais toujours très très solidaire et euh, c'est comme si cet amour, euh, cet amour restait dans un sens et, et euh, donc évidemment plus, on parle plus d'un amour relationnel, on parle d'un amour qui, qui s'est développé et et d'un amour sincère, à ce moment-là, on, on prend maturité, on a grandi et, et on comprend que, que l'amour, ce n'est pas forcément seulement le fait d'être en couple ou, ou d'être intime avec quelqu'un. À ce moment-là, je réalise que, que, que j'aime Delphine profondément et que je l'accepte pour ce qu'elle est, et que je, je l'aime pour ce qu'elle est et que ça reste un amour amical, mais très fort, très profond.
0: Et plus on se voit et plus je trouve qu'on est... Amis et notre relation changent encore. On commence aussi à beaucoup plus rigoler ensemble et euh, un peu à faire des, des conneries et à avoir cet aspect-là. J'ai l'impression qu'il y a eu l'Arjun dont j'étais amoureuse et il y a maintenant l'Arjun qui, ouais, qui est mon ami, limite mon frère, parce que voilà on a ce lien particulier, mais la relation a complètement changé. Des années après, on est en 2015 et je fais un stage à Paris. Depuis Arjun, j'ai pas eu de petits copains. Euh, j'ai eu plusieurs histoires avec des garçons, mais jamais quelque chose de sérieux. Et j'ai un crush sur un mec au travail. Et en fait, j'ai l'impression que moi, je lui plais pas. Et euh, ben, je suis assez triste parce que j'ai l'impression que je plais à personne, que j'aurai jamais de mec, etc. Et j'appelle Arjun pour lui parler et euh, lui raconter euh, ce qui m'arrive. Euh et pour avoir du réconfort. Aussi pour avoir sa confirmation que je suis pas folle et que je peux être aimée et qu'un jour, ça, ça va m'arriver.
2: Bah Aujourd'hui, des films pour moi, c'est... C'est mon ami, c'est ma sœur, c'est ma famille, c'est un peu tout mélangé. On aurait tendance peut-être à le prendre mal, mais moi, je le vois pas comme ça. Moi, pour moi, Delphine, c'est acquis. Il n'y a plus que la place pour du bon et qu'il n'y a plus la crainte. Et quand je dis famille, c'est la famille qu'on choisit. Et je pense que le fait qu'on soit en couple, ça a juste été un, un tournant, en fait, un, un virage dans... dans notre histoire.
0: Aujourd'hui, Arjun, c'est toujours un de mes amis les plus proches. On se voit moins souvent parce qu'on habite dans deux pays différents. Mais ça reste toujours quelqu'un qui est super important pour moi, avec lequel j'ai l'impression d'avoir un lien particulier. Pour moi, ma relation avec Arjun, elle est unique parce qu'on parce que s'est on rencontrés à ce moment très bizarre et précis de notre vie où on était tous les deux un peu perdus. Et pour moi, il m'a vraiment un peu sauvé. Il a été super important.
2: Euh, je dirais que ça a été un, un long chemin et que ça a été très progressif, mais que globalement, euh, notre relation, c'est, ouais, elle s'est enrichie euh, avec toutes ces expériences, avec tout tout ce qu'on a vécu ensemble. Qu'importe la manière dont la relation évolue, il faut toujours respecter cet amour qu'on a qu'on a qu'on a eu pour cette personne. Et je pense que c'est dommage de, de souvent penser que l'amour doit finir de manière négative, de souvent penser qu'il faut qu'il y ait une fin, et que cette fin soit eh ben finalement à l'opposé du, du début de cette histoire. Euh, globalement, du coup, je, je suis fier de notre relation parce que je trouve qu'on a réussi à, bah, à persister dans un sens aussi, à faire l'effort d'affronter bah, cette nouvelle étape, en fait. Et je pense qu'une relation c'est juste une question d'étape aussi. Donc euh, communication, persévérance et, et, euh, et se focaliser sur les points positifs.
0: On entend beaucoup parler d'amitiés de, qui deviennent des amours, mais rarement d'amours qui deviennent des amitiés. Je trouve qu'on parle beaucoup de relations un peu toxiques, où une fois qu'on n'est plus avec quelqu'un, c'est forcément notre ennemi. Il euh, y a un peu ce, ce culte de l'ex euh, à qui tu ne veux plus parler, et que euh, tu as une relation un peu ouais, euh, désagréable, ou alors ils sortent complètement de ta vie. Et pour moi, c'est très sain comme relation aussi de se dire que tu as l'amour pour une personne et ensuite, oui, la forme que ça prend, elle peut changer au fil du temps. Et si finalement, ça ne marche pas entre deux personnes, ben ça ne veut pas forcément dire qu'elle doit disparaître de ta vie. Ça ne change pas le fait qu'il y a eu beaucoup d'estime, de respect et d'amour, de complicité entre les deux personnes et que tu n'as pas forcément besoin de mettre ça à la poubelle, que tu peux le garder. On est ami je dis qu'on a un amour pour moi qui est presque fraternel et ça fait bizarre quand je dis ça aux gens mais je trouve que c'est vraiment vrai parce que voilà notre relation elle elle a changé mais l'amour est toujours là et, et ça ne changera pas
1: Cet épisode de Passage est signé Capucine Rouault. Bénédicte Schmitt a fait la musique, la réalisation et le mix. Maureen Wilson, Marie Koyouo et Louise Emerley ont coordonné la production. Le générique de Passage a été composé par November Ultra. Je suis Charlotte pulevski et Passage est une production Louis Media. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast. Nous envoyer vos histoires à hello at louis et pour nous soutenir, abonnez-vous au club louis slash club. A très vite. Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into. ServiceNow is the platform that puts AI to work for people across your business.